0: Beleza, então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Meliponicultor. Vocês já estão vendo aí no título aí na tela, nosso convidado especial de hoje, o Jerônimo Villas Boas. então agradeço a participação do Jerônimo. O Jerônimo é ecólogo, mestre em gerenciamento ambiental, especialista em biodiversidade e há 18 anos atua em parceria com relevantes organizações na área socioambiental. É reconhecido pelo seu trabalho com a conservação e uso sustentável das abelhas e seus produtos é autor do Manual do Aproveitamento Integrado dos Produtos das Abelhas Sem Ferrão, e a gente vai falar hoje também sobre mais publicações e novos, novos projetos que o, que o Jerônimo
1: está envolvido. Seja bem-vindo, Jerônimo. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos e a todas. um, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E, e vamos nessa, Papo de Abelhudo.
0: Perfeito, Papo de Abelhudo. Começando, Jerônimo... Eu já tive, né, presencialmente, com o Jerônimo, participei de um curso de meliponicultura avançada nos produtos das abelhas, né, da Reenvolver. eu já conheço, felizmente, aí pude estar com o Jerônimo aí alguns dias. Mas eu não sei como começou essa história com as abelhas. É, todo mundo tem um início, aí, um start com as abelhas. Às vezes é de vem aí de, de, de parentes, né, de um pai, de um avô. Outras vezes é por meio de um resgate. Como que você começou a nesse mundo da, da meliponicultura, Jerônimo?
1: Olha, Carlos, dá para gente ir bem longe ou dá para gente resumir? Mas basicamente, assim, acho que como como muitas pessoas, o início da minha relação com as abelhas se dá por meio do mel, né? Eu fui um grande consumidor de mel na minha infância. Meus pais são antropólogos e por conta disso eu passei a minha primeira infância em terra indígena. Então, já muito criança, eu tive contato com o mel de abelhas nativas, que era um produto explorado e que fazia parte da rotina das populações indígenas com que os meus pais trabalhavam e, consequentemente, fazia parte da minha dieta. Eu tenho um caso bem peculiar, que eu tomava uma madeira de água com mel, e, sei lá de que, de que maneira isso ficou no meu imaginário. Mas fato é que o, o meu pai é a minha grande influência para o manejo com as abelhas mesmo. Ele, quando eu tinha por volta de 12 a 14 anos, ele começou a criar apes num sítio que a família tem em Tapicerica da Serra, aqui no estado de São Paulo. Então, eu já tive meus primeiros contatos com o manejo né, de abelhas apes melífera. E, mas foi só na faculdade... Já no meu primeiro ano de faculdade, eu tive o privilégio de fazer um estágio no Imaflora, que é o um Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que é uma organização sediada em Piracicaba, e que eles tinham um projeto no estado do Amazonas na época, é, o famoso e saudoso Projeto Iraquara, que era coordenado pelo Fernando Oliveira, que é meu grande mestre na, na meliponicultura, e que já naquela época desenvolvi um trabalho com populações ribeirinhas, é, e, e difusão da meliponicultura entre populações ribeirinhas e foi quando eu passei a ter um olhar já mais técnico sobre as abelhas entendendo o seu comportamento né? olhando e, e entendendo esse universo né? depois eu me dei conta que eu convivi muito com colônias de jataí na casa da minha avó que aquele mel que era diferente que eu consumia na infância era um mel de abelhas nativas até então eu tinha um conceito que era tudo mel uhum. e foi com o Fernando que eu passei a ter aí um olhar mais específico, e isso foi em 2002, tá? Então, ano passado, cumpri aí uma trajetória já de 20 anos, é, tendo uma relação com as abelhas e com a meliponicultura.
0: Cara, que legal, uma história bem, realmente, diferente, né? Você falou aí de mamadeira com mel de abelha nativa, bem bem legal, então, desde sempre, mas mais de forma mais intensa e direcionada, então, há 20 anos, né, tem muita experiência eu estou há sete aí na atividade e é uma atividade que vem crescendo cada vez mais em 2002 era eu acredito que era bem menos intensa aí a questão da mini-punicultura no Amazonas um pouco mais desenvolvida né? o Fernando é
1: o, é o desenvolvedor da Caixa IMPA né isso a Caixa que na verdade chama Caixa Fernando Oliveira né isso. foi durante pesquisas dele no no IMPA né? e tem uma publicação do ano 2000 que é que que, que descreve né a, a colmeia modelo Fernando Oliveira, na época para criação da, da Jupará, né? da Melipona Comprespis, ou da Melipona Interrupta, né? a classificação mudou desde uhum. então. Mas o Fernando, ele se baseou no modelo vertical modular que já tinha se conce sido concebido pelo padre Virgílio Portugal Araújo. E o Fernando foi a cara que teve a grande sacada de colocar, é, primeiro, aqueles hexágonos, né, ou, ou a separação no módulo de divisão, né, que hoje a grande maioria das pessoas chamam de sobreninho, mas que na caixa original né, ele descreve como fundo, é, divisão e melgueira, sendo esses os três módulos principais, e aquelas cantoneiras hexagonais no, no módulo de divisão. né. E o Fernando foi um grande é, pensador também de um, de, um, de um conceito super importante para o uso dessa caixa, que é o conceito da, da, da redução de espaço, né? A coméia, geralmente ela não vem com manual de instruções e na verdade quando ela foi concebida ela além desse além do, além do, do losango, né, das cantoneiras, ela ela funciona obrigatoriamente com essa redução de espaço horizontal. Então ela é concebida para você ter o diâmetro dos favos, né, mais ou menos um a 2 centímetros a mais além do diâmetro natural dos favos o que permite com que o espaço lateral seja reduzido e induza as abelhas a depositar o alimento, os potes de mel, na melgueira. Né? Esse é o funcionamento básico. O trabalho foi desenvolvido no Instituto de Pesquisa da Amazônia e, com o tempo, ela foi sendo chamada de caixa inca. Tá? Mas a gente não deve esquecer, a história sempre deve ser contada, que o Fernando Oliveira é um cara que, 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 que mudou muita coisa e revolucionou a meliponicultura com o desenvolvimento dessa tecnologia.
0: Não, perfeito, perfeito. Está aqui a uma uma a história da história, né? Muito legal essa questão de, de quem acompanhou de perto. De fato, a gente não deve esquecer, né? Hoje eu tenho tenho lá um e-book sobre caixa para as abelhas nativas e está lá caixa IMPA desenvolvida pelo pesquisador Fernando Oliveira, né? Realmente uma das das inovações mais e mais causar impacto talvez na meliponicultura, né? Claro, tem muita coisa que foi descoberta, mas algo que se difundiu para tantas espécies, facilitando o manejo para o Brasil inteiro, né? Quase todas as espécies a gente consegue criar com sucesso aí nessa divisão de, de crescimento, divisão de discos e melgueira e também para disponibilizar o espaço aos poucos, né? Facilitando aí colônias mais novas, colônias mais fracas, dependendo da situação. Realmente é uma tecnologia muito muito boa, né? O que é a Langstroth para a Apis talvez seja a Fernando Oliveira aí para as abelhas nativas,
1: né? Perfeito, concordo com você. Com adequações de dimensão, respeitando a diversidade da biologia, né? A gente está falando de uma espécie contra, contra não né em contraste com, com dezenas, mas sem dúvida é... a gente começou a ter um, um, um caminho de padronização, e a padronização nem sempre ela é boa, né? Acho que a gente não, não precisa buscar com que todo mundo faça da mesma forma, mas é interessante porque ela permite o intercâmbio e a troca de informação entre os meliponicultores, né? Então, facilita a, a manutenção da variabilidade genética, né a troca de colônias, o mercado de comercialização, ao você ter parâmetros é, padronizados, para entender o desenvolvimento das colônias, né? E poder. Você tem Meliponamondure no sul da Bahia, Meliponamondure no Espírito Santo, Meliponamondure em Santa Catarina, né? Como é que é o desenvolvimento dessas colônias? Qual que é o espaço ninho adequado, né? E o fato de você ter uma caixa que permite com que as pessoas em diversas regiões estejam trabalhando em condições análogas, né? É, é, é muito rico, né? Para o crescimento da atividade.
0: Perfeito, perfeito. É tem um meio de comparação, né? Ah, uma foi melhor na 18 por 18, outra 16 por 16, é, até na, na comunicação, como você mesmo falou, né? Uma está ocupando ninho sobre ninho, outra já tem a melgueira. Então, na meliponicultura de parâmetros de força e população são, é difícil de mensurar, né? Contabilizar as abelhas, a ocupação da caixa nessa conversa, já nesse diálogo que todo mundo sabe de módulos, realmente já padroniza a conversa por todo o Brasil, né? Facilitou demais mesmo. Aí o manejo com as abelhas. E essa foi a parte que, que você começou. E quando começou o trabalho, assim, é, nessa na atividade, como tem a reenvolver, né? Até onde, até onde eu me lembro, ela ela é uma empresa mais recente, mas o teu trabalho em, em projetos com as abelhas ativas, ele é mais antigo, né?
1: é O meu primeiro trabalho técnico mesmo foi logo que eu finalizei a, a, a universidade e foi trabalhando com alguns povos indígenas do território indígena do Xingu, em parceria com o Instituto Socioambiental. Então trabalhando com o povo Ka'ayweté, com os Rio de e com os Panará, principalmente, e uma jornada de um projeto que durou aí é, quase 10 anos, né, desenvolvendo tecnologia, tentando entender de que forma as práticas, né, extrativistas que fazem parte, né, da da, da rotina desses povos desde muito antes da colonização, são grandes conhecedores da biodiversidade das abelhas e tem um uso específico para os produtos né? e como que a gente poderia é... levar, né? levar a meliponicultura para mudar, né? para até dar uma outra dimensão, além da extrativista e potencialmente, inclusive, ter um produto que seja colocado no mercado e gere renda. Então, lá foi uma grande escola, eu passei pela Universidade Federal da Paraíba também, vivi, vivi com minha família quase sete anos na Paraíba, foi onde legal. eu desenvolvi o meu mestrado, e o meu mestrado foi totalmente focado num sistema de produção da melipones da Ouro Sul Nordestina. Então, foi um primeiro momento então fiz um olhar que até hoje se desenvolve no meu trabalho, né, de conseguir sistematizar, parametrizar desenvolvimento, entender como as abelhas funcionam. Eu acho que muito realmente tanto a Ouro Sul Nordestina né, as cutelares como a mongre são as abelhas que eu mais manejei né, e, e, e consegui registrar informações, enfim, replicáveis e compartilhar informações a respeito dessas espécies. E daí, com base nesses trabalhos preliminares, geralmente atuando em parceria com organizações é, não governamentais, organizações da sociedade civil que atuam em determinados territórios onde existe uma predileção cultural, com a meliponicultura e com as abelhas, e sempre um pouco com essa missão de organizar a atividade e apoiar para o desenvolvimento de um sistema capaz de produzir mel e, e gerar renda, né? Então, assim, de todas as especialidades, e no Brasil, que é um país muito rico, né, tanto em biodiversidade, mas sobretudo em ciência, em técnicos, em apaixonados e, e meliponicultores, né, a gente vem trabalhando num segmento bem específico que é a meliponicultura de base comunitária, né? que é justamente nesses territórios do Brasil onde sempre existiu a relação sempre é muito amplo, né? mas que sempre existiu a relação com as abelhas de alguma forma passando a ocupar aí um novo espaço e novos objetivos, né? e assim foi mais recentemente, né? já há um pouco mais de cinco anos é, a, essa atuação ela se reestruturou né, dentro da, da reenvolver que eu fundei com meu grande amigo e sócio Fábio Mena né, a gente tinha assunto a gente é amigo de infância e tinha no nosso amor pelo pelo pelo, pelo meio ambiente e sobretudo pela comida um assunto em comum né, a gente passou a cada vez mais ter uma pauta de conversa Enxergamos o potencial aí de unir nossas forças e expertises diferentes para afundar, a reenvolver, e hoje a gente acaba atuando principalmente com cadeias do mel, mas também com outras cadeias da biodiversidade. A gente tem trabalhos com pequi, a gente tem trabalhos com cadeias de pimenta, a gente já trabalha com derivados da mandioca, né? E a meliponicultura as abelhas são o carro-chefe, mas a gente se aventura também em outras, outros produtos da biodiversidade do Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Um mundo muito amplo aí de, de possibilidades. Eu não sabia dessa, dessa tua experiência aí bem, bem grande com, a, com as cutelares. Né? A gente vê mais uh, os, últimos, os últimos manejos aí com relação a Mondori. Então, muito legal, muita experiência mesmo. Um abraço para o Fábio também. Eu Também pude conhecer pessoalmente. Lembrando, pessoal, o link da Reenvolver já está aqui embaixo, tá? Então, seja aqui no YouTube ou quem está escutando no Spotify, está link aí, é só jogar no Google ou lá no, no Instagram, está lá, arroba reenvolver, para saber mais do, desse trabalho. Muito legal que ele desenvolve, como, como o Jerônimo falou, focado no mel, mas em outros, outros produtos. Você citou duas espécies, Jerônimo. Jerônimo, eu, eu, eu lembro que na última conversa você tinha falado também de um aumento das escapotrigonas, também lá no Xingu, né, com a Nigrohita, se eu não me engano, tem esse trabalho de produção de mel, é, fora a Mondre focada numa escape hoje que é algo que está crescendo bastante Sim. também está pessoal está voltando mais o olhar aí para as escapes na produção
1: Sim curioso isso porque a gente sempre teve um olhar muito focado em melíponas né espécies fáceis de reproduzir e com volumes maiores e grandes produtoras de mel né então a Uruçu boca de renda na Amazônia, a melipona fasciculata, né, a tiúba nessa né? transição da Amazônia para o Cerrado, a uruçu Nordestina, a uruçu Amarela, né? E, 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 e por rodar muito o Brasil, eu me deparei com casos em que as meliponas não são protagonistas, né? E não se desenvolvem tanto. Então, no Xingu, especificamente, esse foi o primeiro desafio, né? Trabalhando lá, por mais que a gente tenha espécies lá, como a própria seminigra Permigra, né? E, e a própria Comprécipes, é, as, tanto por uma preferência né, dos povos indígenas pelos produtos, pelo mel, aquele mel mais ácido, né, e mesmo pela adaptação das espécies, é, lá a, todo o projeto é basicamente é, se dá hoje em dia em cima de duas espécies, que é um tipo de mandaguaria amarela, né, que é a Escapio Trigora e também a, a Escapotrigona polisticta, que é a Benjoí, né? E que lá, enfim, tem outros nomes. Eu sempre fui apaixonado por Mel de Tubuna, eu sou um fã da Bipunctata também, crio bastante no sítio, acho que é uma abelha diferenciada, e, e é isso, eu acho que a gente ultrapassou uma barreira interessante, E por mais que a gente sempre tivesse identificado as diferenças, é muito comum a gente buscar as referências na Apis, né? Então, as meliponas têm muitas referências do dulçor, das características florais, né? E eu acho que o mel das trigonas ele sempre causaram uma, um estranhamento, ele é muito disruptivo, né? E eu acho que a hora que a gente abriu a nossa cabeça e parou de lutar contra a fermentação, por exemplo, né? Acho que, de certa forma, a gente parou de tentar usar as referências da, da ápice, abriu um universo enorme para a gente gostar de meias estranhos, né? Meias diferentes. E as escapitotrigonas são um prato cheio, porque ela tem um mel bem fora da casinha, um mel ácido, com muita influência é, de resinas vegetais, é um mel muito balsâmico. Muitas vezes tem muita influência do próprio sabor da abelha, um mel entomológico, né? um mel de tubuna mesmo, então você sente a presença da tubuna ali. Né? Hoje a gente pode falar de mel como o aborá, por exemplo, realmente traz um sabor completamente fora da casinha. Né? E, e é interessante essa mudança. E hoje em dia tem uma fronteira ainda maior que as trigona nos oferecem que é a fronteira da própolis, né? E aí, uma potencial de valor agregado e muito além do mel. Sim, sim, eu me lembro.
0: Você falou essa questão da entomológica aí do, do sabor da abelha, né? Eu lembro quando eu comecei a atividade, acaba a gente acaba pegando algumas repetições e talvez uma mentira repetida muitas vezes quase se torna verdade, né? Eu lembro. Não, o sabor do mel da tubuna não é bom porque se esmaga a abelha e o gosto fica forte. Mas esmaga a abelha e fica forte. E a, talvez isso tenha criado uma barreira e quando eu coletei por aqui, uma ou outra a gente acaba esmagando, mas não chega nem perto de ter o sabor de uma abelha que às vezes a gente come sem querer, dependendo do manejo. E é um, um mel realmente muito saboroso, né? Eu sou sou apaixonado também na, na escapota, aqui no meu caso a tubuna também, como você aqui em São Paulo também cria, né? O Gerônimo viaja o Brasil todo, né? Mas está por São Paulo, né, Gerônimo? E Então, realmente, é um mel muito bom. E, de fato, essa questão da própolis aí, uma excelente produtora, né? A gente estimular aí, seja uma tubuna, uma canudo, uma benjoí, ou imagino que a nigrorhita também. é Realmente uma, algo que vem crescendo e que, diferente, talvez, do mel das nativas, que tem uma barreira um pouquinho maior, seja de valor, de sabor, de, de, de tradição, de consumo. É claro que algumas regiões tem uma tradição maior, outras menores, mas no geral né, tem muito essa questão da apis, a própolis eu vejo uma barreira menor, não sei se você percebe isso também, mas quando aqui na região, pelo menos, o que eu mais vendo no boca a boca é o extrato de própolis. A pessoa compra e consome igual como fosse o da apis, né? Diferente do mel, que daí tem uma quebra de padrão bem grande, né? Por mais que a própolis tenha, cada própolis tem o seu sabor, o seu aroma, a gente que tem mais essa, essa percepção e, e procura essa diferença, né? A maior parte das pessoas só vai pela saúde e o amargo pelo amargo, né? Mas é, eu vejo uma barreira menor também nessa questão da própolis, né?
1: Sim, eu concordo com você. O fato de ser consumido como fitoterápico, né? É vendido como um suplemento, porque é difícil no Brasil, né? Para você regularizar né, um fitoterápico um cosmético, você precisa ter uma série de comprovações né, sobre os reais efeitos. Então, a grande maioria... Exato dos extratos de própolis, inclusive das grandes marcas que estão no mercado, estão sendo vendidos como suplemento. Mas como você toma doses menores, né, que são um shots, né, imunológicos, você já não tem ali uma expectativa dessa relação sensorial, enquanto que no mel sempre existe uma expectativa maior, né. O que também é uma grande conquista, se a gente for pensar uma, uma tendência de uso do mel como gastronomia e não só como remédio, né? E não só abrir a boca para aquela colherada de sopa de mel que nossa avó enfiava a goela abaixo, que oferecia uma experiência horrorosa com esse produto. O fato de hoje as pessoas estarem antenadas no perfil sensorial sensorial e interessadas em degustar e gostar de mel é uma uma grande evolução.
0: Perfeito, perfeito, só já a gente está nessa questão da tubuna aqui, o Matheus falando que às vezes tem mais sabor de abelha, menos sabor de abelha, pessoal, coletar o mel bem cedinho, quando as abelhas estão mais no ninho, facilita aí não ter quase nenhuma abelha na hora de... Eu, pelo menos aqui, espremo os potes, né, potes de tamanho médios aí, questão de recortar fica um pouco mais difícil, não é impossível, né, mas eu prefiro espremer, então, coletar numa manhã mais amena, tirar a melgueira bem rapidinho ali, não leva quase nada de abelha e diminui essa. Ah, agora que terminei de ler a pergunta, ele perguntou se tem alguma dica para evitar o sabor da abelha. Realmente é isso. Pegar uma melgueira no momento que não tem abelha ali, um dia mais ameno, menos, né? A coleta... Retirar uma melgueira é questão de segundos, se você já fez essa preparação antes. Então, você não expõe a, a espécie ao frio, ou que seja um pouquinho frio, é por segundos, além de você manter todas as campeiras ali, e não levar campeiras consigo, né? Diferente de uma melipo, né? A gente, a gente tive lá junto com o Jerônimo, lá no, no sítio, lá, realizando o um curso avançado. né? E a gente vê também no nosso manejo, as melíbonas têm essa facilidade de voo. Né? Então, você tira uma melgueira, uma melgueira ali com bugia, boa parte já levanta voo e volta para a colmeia, umas maiores a gente consegue retirar mais fácil, diferente de uma escapa, que é mais chatinha. Né?
1: Perfeitamente, totalmente de acordo. Né? Retirar as melgueiras bem cedo, né? se a gente for pensar a gente tem atividade de voo para busca de néctar e pólen durante o dia, né? Existe uma tendência de durante o dia você ter mais campeiras mobilizadas para processar alimento trabalhando na área da melgueira, né? Durante a noite, como não tem chegada de alimento na colônia, é muito comum você ter, muitas vezes também você tem uma temperatura mais baixa, um número maior de abelhas atuando na região do ninho, ajudando as atividades de postura, fazendo manutenção térmica, né? então a retirada das melgueiras bem cedo, como o Carlos bem disse, já ajuda bastante a você transportar menos abelhas para a hora da extração.
0: Perfeito, e já nessa questão de produto, falamos aí do mel, da própolis, vocês trabalham bastante também com a cera, né? tem a iniciativa lá da Topiguá, pelo menos é a que eu mais vi ali no Instagram, eles vendem a cera, e também do pólen, né, Jerônimo, é bem interessante essa questão já entrando aí, mais a fundo no, nos produtos das abelhas?
1: Então, Carlos, são, são, são duas coisas. A gente meio que foi observando a união do útil ao agradável, né? Primeiro, todos são produtos com enorme potencial, são produtos interessantes com uso, né? O pólen é uma fonte de proteína, de, de probióticos, né? de vitaminas, de minerais, tem todos os aminoácidos essenciais, né? A cera é um produto historicamente usado para impermeabilização, ele é combustível, serve para confecção de vela, né? A gente tem feito pesquisas, inclusive, usando a cera para conservação de alimentos, etc. Agora, entre um produto ter potencial e um produto ser viável, do ponto de vista de produção, é, é, existe um, um espaço aí, né? Entre essas duas coisas, né? E, de fato, o nosso trabalho ele começou muito focado no mel, né? entendendo, inclusive, que a produção é relativamente baixa. Se você colhe, vamos supor, 3 quilos tá? de mel de uma coluna de urussu amarela, por exemplo, você vai colher 300, 400 gramas de pólen no máximo tá? e 150, 200 gramas de cera no máximo. Então, se a gente faz uma comparação por volume, tá? faz sentido o foco no mel. Perfeito. A grande questão é que a gente, passou, a, gente se deu, a gente passou a se dar conta dentro de um, de um sistema de desenvolvimento né, da, da, da zootécnico né, que a gente costuma multiplicar nossas abelhas logo depois da colheita, não é à toa. né começo de primavera, você destinou suas abelhas para produção tá Geralmente, a gente já destina abelhas fortes. São abelhas que já poderiam ser divididas no começo da primavera, por exemplo, mas você separa essas colônias para a produção. Elas vão passar ali três, quatro cinco, seis meses, dependendo da região, acumulando alimento até o dia da colheita. né? Como ela está em fase de produção, ela está com muito néctar, ela está com muito pólen, é natural que o dia da colheita seja basicamente o auge do desenvolvimento da colônia. Então, a gente gosta de fazer a extração e fazer a divisão. O que vinha acontecendo é que quando a gente devolvia as melgueiras recém-colhidas de mel para caixas que depois iam ser divididas, a gente tinha muito problema com o forilho. Porque tá? você extrai o mel, você expõe os potes, você muda a dinâmica e a homeostase da colônia, você faz a divisão e você dá um espaço de vulnerabilidade. Tá? E a gente praticamente resolveu esse problema, tá? unindo o útil ao agradável, que é extraindo 100% dos produtos oferecidos na Melgueira. Tá? Monitorando o desenvolvimento das nossas colônias, a gente percebeu que é melhor tirar tudo do que devolver. Para a sobrevivência das abelhas em si. Tá? A gente perdia mais colônias no meliponário, o nosso plantel chegava no meio, na intressafra, mais prejudicado. A gente faz suplementação né, de intressafra, de pós-colheita, com um alimento energético, por exemplo. Tá? Mas foi assim, foi um pouco... O que você sabe, a água bateu na bunda, assim. A gente falou, bom, já que está tendo isso, vamos começar a explorar. Vamos tentar entender melhor esses produtos. E daí a gente começou a desenvolver protocolo de colheita, de desidratação do pólen, tentar entender a composição, o protocolo de extração e purificação da cera, quais seriam potenciais usos, tá? Então é só legal, porque muitas vezes você vê o produto, né, no livro, no site, a Guar, que é tudo igual uma cadeia que a gente apoiou vendendo esses produtos no mercado. Eu gosto de contar essa história foi um pouco... Isso não é acaso, né? Isso é uma coisa, assim, de quando você está é, empenhado em um sistema e cada ano tentando aprimorar, você vai chegando a alternativas, tá? Agora, se eu te disser, assim, que a base da sustentação da cupigual da cooperativa, é o pólen e a cera, eu vou estar tá mentindo. São produtos que complementam um conjunto e que eles fazem sentido, tá? Primeiro, que é bem legal em termos de, de conceito e técnico, você tem uma linha de produtos completo das abelhas nativas, mas lá atrás a gente também está resolvendo um problema zootécnico. Tá? Eu, eu gosto bastante de contar isso para essa história, que é uma parte que, que as pessoas não veem.
0: Perfeito, perfeito. Né? Essa questão de fato. Né? Hoje, ah, talvez alguém brinque, nossa, que problema, né? tem uma milgueira cheia de mel, pólen e cera. Mas realmente é né, um problema de manejo e que hoje se... Se teve que se transformar em um produto para o mercado que realmente agrega né? tem uma certa demanda, mas teve um porquê, né? como você bem colocou, proporcionalmente falando o foco é o mel pela maior produção mas é, técnicas foram desenvolvidas para aproveitar os outros produtos, é né? muito legal é, e importante realmente contar essa história né, do desenvolvimento da cadeia né, muita coisa já foi feita, né, principalmente aí com, 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 com a tua participação Muita coisa ainda vai ser feita, né? mas então é interessante ver essa questão de que o que é hoje é um problema, no futuro pode ser até um produto, né? uma solução, e assim por diante, muito, muito legal essa história aí. E isso focado hoje, na maior parte dos projetos, na bugia. A mesma coisa para Ouro Sul, para as outras, é, outras não, para as outras abelhas nativas, qual é essa outra relação? Lembrando, pessoal, que o Girono trabalha muito e muito bem com a questão do melgueirão, né, Geronimo? Então fica tudo ali junto na questão da bugia, do pólen, mel e a cera, que é a cera dos potes, né?
1: Exato, é assim, cara, não, não é muito difícil padronizar a regra, né? É, ele faz sentido para um sistema específico, você falou muito bem. É, o melgueirão, ele tem uma série de vantagens, a mel, o melgueirão ou a melgueira X, né? Porque ele facilita a colheita, ele facilita o transporte, né? A gente não tem informações de diferença de produtividade as duas vezes que eu sistematizei essa informação, uma para môndore, uma para escutelares, fazendo uma comparação com uma amostragem significativa, né? colocando 20 colônias para produzir com um melgueirão, por exemplo, 20 colônias produzindo com três melgueirinhas. Eu, eu dimensionei o melgueirão para ter o um volume de três melgueirinhas. Tá? Se a uhum. gente coloca no mesmo meliponário, no mesmo plantel, uma mesma genética, separa esses dois grupos, se você analisa estatisticamente, a diferença não é significativa de produtividade, tá? Pode vir de a maneira. acontecer em algum território ou com alguma espécie. A diferença, ela é logística. Facilidade para colheita, facilidade de transporte, o que não é pouca coisa. É muita coisa quando você está trabalhando em escala.
0: Sim, tá? módulos divisórios, né?
1: Porque colher mel é a parte mais difícil da meliponicultura, né? Uma coisa é você colher de duas, três, quatro, cinco caixas, seringa, bomba. O dia que você começa a colher de 200, 300, 400, 500, 600 colônias, é uma operação muito grande e cada etapa faz diferença, né? Então, justamente, devolver um melgueirão cheio de potes vazios, de cera e pólen, para uma colônia cuja alça vai ser dividida e que metade da colônia vai ficar com todo aquele produto gerava um impacto, tá? Muito provavelmente, se a gente estivesse fazendo o mesmo sistema usando melgueirinhas, a gente consegue distribuir as melgueirinhas extraídas entre diferentes colônias, por exemplo, e o problema não é o mesmo, né? E, e, e voltando, é, a gente tem é, essa parte de sistematização de pesquisa se deu muito com o uso da mongre e das cupelárias, tá? Agora a gente já tem atuado de forma análoga com outras espécies. As escapas, de maneira geral, não tem muito problema com florídeo, tá? Então a gente tem condições de fazer a devolução, por exemplo, tá? Agora o que a gente tem observado também é que as abelhas, elas fazem estoques que são espécies de adegas que se sobrepõem ano a ano, né? Então assim, um, 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 é, é impossível você colher 100% de mel de uma melgueira, você pode esvaziar todos os potes, mas sempre sobra resíduo e essas abelhas junto num outro pote. Tá? Esse pote de mel que ficar numa melgueira que vai ficar à disposição para a safra do outro ano, no outro ano ele é um mel muito mais velho se ele não for consumido, por exemplo. Ele já vai mexer no seu perfil sensorial. O pólen ele vai ficando escuro, ele vai ficando cada vez mais ácido. Né? Então tem uma questão, inclusive, de padronização e que você extrair as suas melgueiras anualmente faz com que você no outro ano você tenha certeza de um mel fresco, de um pólen fresco, né? dentro das possibilidades do que existe de fresco, uma vez que é um produto que tem mais água, que fermenta, mas enfim, ele leva ao maior controle e padronização também. Então a nossa tendência hoje é usar o mesmo sistema também para outras espécies, mesmo os resistentes para florídeo, como o escapotrigona. Mas assim, a gente tem, precisa de dez vidas, né, Carlos, para testar tudo, em todas as espécies, e é por isso que a gente, né, na, na Reenvolver, a gente tem a filosofia aí da, da troca da informação, né? A gente publica a informação, conta para os outros como a gente faz, porque a gente acha que se tiver todo mundo, né, nas suas regiões específicas, é, testando e dividindo as informações, a gente consegue, em um prazo mais curto, ter esses protocolos para uma diversidade maior de espécies e podendo atingir mais territórios.
0: Excelente, excelente, é isso que eu gosto. Jerônimo traz todos os pormenores e informações detalhadas, né pessoal. Quem está ouvindo aqui, acho que vale a pena reassistir e ouvir de novo, porque tem muito conteúdo aqui, muitos detalhes. É colocado o argumento, contra-argumento, a história, o histórico... Realmente é, é fantástico essa, essa experiência. Eu, numa escala muito menor, né, tenho feito aí da Jataí, tiro a melgueira e limpo ela também, não devolvo nada. É, como o Jânio falou, essa logística né, de você de devolver as colônias, tem a questão da ápice vir para cima depois desse material, um pouco de formiga, sempre vai sobrar um pouco de mel. Essa questão realmente da, do mel ficar ali mais velho, eu nunca tinha pensado nisso, é, é muito, muito interessante. E é isso, pessoal já falando muito de manejo aqui hoje né mas SCAPTO trigona forte não tem problema com foridio para ter problema com Forídeo, teve algum problema ali com ela uma fresta muito grande uma briga entre elas algum ataque de outros predadores é, mas no geral elas, elas atraem muito foridio mas elas lidam muito bem com ele então não é um problema diferente como o geral me colocou lá de um Sul, principalmente um morusu dividida com muito material muito material para ser organizado e fazer a manutenção desse material. Geronimo, já pegando essa parte de, de produção, um detalhe importante, talvez, que eu acabei não perguntando pessoalmente para você, mas que a gente vê muito hoje, e que eu pude ver lá no teu meliponário, o Russus na produção em pilares individual. Você já teve alguma experiência em condomínio na produção de mel? Ou fica muito aquela questão de absorção de campeiras e uma caixa vai ficar muito fraca, enquanto a outra fica muito forte? Você tem alguma... Alguma informação a esse respeito?
1: Não. Eu eu não tenho porque eu nunca testei, nunca comparei. Então, é que nem eu consigo te dizer... com é, a, a minha tendência é ir sempre na logística, tá? E, e no volume de trabalho. Quem bota a mão na massa sabe como cansa. Então, eu entendo totalmente que os meliponários coletivos, eles cumprem uma função muito boa em espaços menores, né? De disponibilizar sombra, por exemplo, mas você tem uma distribuição, um gasto, muitas vezes, com a verticalização, né? pega a caixa que está em cima, coloca a caixa para baixo, né? muitas vezes, sobe no banquinho, pega a caixa, desce do banquinho, coloca na mesa, faz o um manejo, pega a caixa, sobe no banquinho, coloca lá em cima. né? Então, eu, eu, eu gosto do suporte individual muito mais por uma questão prática, do que por eu te defender por questões técnicas e de produtividade, né? Agora, outra coisa diz respeito à a, 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 a praga, né? Então, assim, você, você tem um adensamento muito grande de colônias, você tende a ter uma capacidade de distribuição por erro justamente de campeira, né? Ou Então, você, é mais difícil você evitar, contaminou com forídeo, tá? Tem chance de outras colônias do seu meliponário pegarem mais que densadas é Importante falar, cria pútrida europeia, a gente está tendo um problema sistêmico e crescente que, se a gente não prestar atenção, tá tá dando em colônias de abelhas nativas, sobretudo em melíponas muitos casos de cria pútrida no Brasil. Tá? E, e as abelhas elas são capazes né de lidar e combater, mas é isso, para a sanidade, o aumento de densidade de colônias tende a dificultar, a dificultar o controle disso. Tá? Mas em termos de produtividade de mel mesmo, eu não tenho dados para te dar. Carlos, tem uma questão assim. A melgueira ela é grande, a princípio, um chapéuzão de mexicano. Né? Para caber uma do lado da outra, você precisa ter um espaçamento básico. Né? É, a gente, em alguns lugares agora, a gente está testando lá no Amazonas, no Pará, por exemplo, um dos projetos que a gente atua, que é o projeto Saúde e Alegria, a gente tem meliponários na zona de Várzea, tá? A zona de Várzea ela é encharca de água um período grande do ano. Eles têm um baita problema de espaço. Lá eles historicamente trabalham com meliponários coletivos, tá? Então não tem nem como eu falar para uma pessoa lá falar, ah, faz aí de suporte individual. Cada metro quadrado seco no período de cheia, é disputado a tapa lá, tá a casa, tá a criação animal, né? uma, uma é área Então é difícil se implementar um meliponário assim. Então lá a gente tem feito melgueirões, mas eu não testei ainda, por isso que eu não te dou o dado, a gente não colheu nenhuma safra. Que Eles são exatamente da largura da, da colmeia, tá? da largura da... Então vamos supor, se fosse uma monda, ele vai 18 por 18 interno, mais 3 centímetros de cada lado, vamos supor 24 né? de dimensão. O melgueirão, ele tem 24 né? de largura, mas ele tem um comprimento muito maior. Se você olhar de lado, vira um T a caixa. Justamente para você conseguir ter mais caixas uma do lado da outra, para juparar a melipona interrupta, que é uma abelha zero territorialista. Elas conseguem conviver com uma caixa coladinha na outra. Né? Tem espécies que você não conseguiria montar um meliponário assim.
0: Perfeito, perfeito. Eu falo isso porque... Deu para entender?
1: Foi... Não, deu, deu,
0: deu. Deu, não, como eu falei. É, é desse papo que eu gosto de, de colocar todos os detalhes e todas as possibilidades e levar tudo em consideração não é isso mesmo, é pela questão que eu observo aqui, de mandaçaia, também de bugia e relatos de outros de outros criadores dessa questão de ter um ponto mais forte no meliponário com mais campeiras então eu já fico meio perdido já acho ruim, e a minha tendência aqui é espalhar cada vez mais as abelhas ou intercalar espécies como mirins que eu crio, que dá para intercalar ali com o mandaçaia, do sul por exemplo é, mas essa questão de eu chegar naquele lugar e saber que aquela que aquela caixa está com a força que eu imagino que ela esteja e não que ela tenha perdido campeiras para a colônia do lado de uma forma natural, sem tirar toda essa questão do estresse que você colocou, que às vezes uma fica incomodando a outra além da parte de predadores realmente que é muito importante essa questão da cria pútrida, as abelhas nativas conseguem lidar com ela mas é, vem muito do material da apis, né apis, então muito cuidado aí com mel e pólen principalmente é, as apis já, já é uma bactéria que está tranquila para elas já já flora flora quase sadia ali não não causa a bactéria encontrada mas não causa a doença nos apiários é isso que o, o pessoal da defesa tem encontrado então fica difícil de organizar além de que né deixando claro não é uma bactéria não não é uma zoonose né não tem nenhum problema para o ser humano é o um problema entre entre as abelhas que é sério mas não também não precisa A gente acaba ficando receoso aí no consumo dos produtos né, quanto a isso podem ficar tranquilo ela não é testada porque não causa, não causa problema para a gente, né? É, e o pessoal aqui dando feedback, ó, os meios da Tupiguá são incríveis, é, esse mel maturado, tabuleiro da Tupiguá é sensacional, sensacional demais, é, galera do Brasil todo, perguntaram aqui do mel cristalizado, Gerando, entrando nessa questão da, dos tipos de meios, né? Mel maturado, cristalizado, refrigerado, é, essa questão que é, que é bem trabalhada, né? por você, pelo Fábio também, que é um entusiasta lá no, nos produtos, nos detalhes dos produtos, né?
1: Acho que primeiro que é legal fazer um, um merchan aqui. que não é merchan, né? Porque não, fica à vontade. É não casa tem sua. fins lucrativos. Mas a gente, semana passada, a gente lançou um livro, tá? Na quarta-feira. Isso! É... Que é um livro Produtos das Abelhas Nativas Características, Técnicas e Aplicações. O Fábio, meu companheiro sócio, é, é autor do livro, junto com o Marcelo de Podestá, e eu assino também a autoria dessa publicação. E ela é totalmente focada justamente no beneficiamento do mel, tem um capítulo dedicado só para o mel e um capítulo para o pólen, é, para a cera e para o própolis. Tá? Tem resultado de pesquisas inéditas que a gente fez com a Unifesp, com o Senai, e, e, e um dos componentes, e assim, um, um aspecto transversal e que diz respeito ao mel, né, focando a sua pergunta, é, é a busca pela estabilidade, tá? Esse Exato. é o desafio. Um dos maiores desafios do meliponicultor é dar estabilidade a um produto que ele é muito instável. Por que, que ele está? É Porque ele tem água, muita quantidade de água, um teor natural de micro e ele tende a fermentar, tá? A gente tem duas linhas aí para lidar com isso, uma linha que combate a fermentação na medida do possível, porque muitas vezes esse mel, então eu prefiro dizer interrompe a fermentação do que combate a fermentação, porque geralmente esse mel já tem um nível de fermentação dentro da colônia, né? e existe uma linha que é favorável e que, e que propõe controlar a fermentação até o ponto que ela se estabiliza. Tá? Eu não vou me aprofundar em falar cada uma dessas técnicas, mas é porque você trouxe a questão da cristalização, foi uma pergunta aí do chat, né? Isso. Diferente Sim. dos outros processos que envolvem aí aspectos, é, é, todos eles envolvem aspectos químicos e físicos, né? Então, a refrigeração, você abaixa a temperatura, abaixa o metabolismo dos micro-organismos e estabiliza. Né? A desidratação, você aumenta a pressão osmótica por aumentar a concentração de açúcares e faz com que o meio não seja propício ao desenvolvimento dos micro né? A pasteurização, você de fato mata os micro A fermentação, você favorece a multiplicação dos micro até um ponto que eles produzem uma quantidade grande de ácidos orgânicos que faz com que o próprio meio seja inviável para a sobrevivência deles. Tá? Todos esses são casos. A cristalização é um pouco diferente, porque é um processo físico, né? e ela não está associada à fermentação ou não, ela está associada a uma característica física do mel. Mas ela também, sim, diz respeito à estabilidade. Tá? E uma coisa assim, o consumidor, de maneira geral, quer ir no mercado, comprar uma coisa e consumir a mesma coisa em casa, ou consumir a mesma coisa durante um período estabelecido, aquele prazo de validade. É. O conceito do mel vivo, ele é super interessante, ele é uma abordagem, mas eu particularmente acho temerário isso do, do produtor comprar um produto, leva para casa, abre o pote, o pote faz... Né, solta gás, ele passa por um processo de fermentação durante o consumo, geralmente o início da fermentação ele é mais alcoólico, uma característica que nem sempre as pessoas gostam. Tá? A mesma coisa vale para cristalização mel que cristaliza é mel de verdade. Nem todo mel de verdade cristaliza, mas o fato dele cristalizar é um indicativo. Tá? E a tendência é que o mel refrigerado, ele também ele cristalize mais. A refrigeração, né, a queda da temperatura induz a cristalização. Então, se eu sou um meliponicultor, eu vou usar o caso da Cupiguá, por exemplo, e assumir que eu vou vender mel in natura, refrigerado, a tendência dele é cristalizar. Ou seja, se eu estou vendendo um mel hoje na geladeira líquido, é capaz que ele, no mercado ou na casa do consumidor, fique cristalizado. Isso é um componente de instabilidade, você concorda? Ele vai estar de um jeito e ele passa a ter outro. Tá? Então, uma das coisas super interessantes que a gente trouxe no livro, né, fruto da pesquisa da Reenvolver, coordenada pelo Fábio, é, foi justamente um olhar para como controlar a cristalização. O capítulo do livro sempre chama a cristalização a nosso favor. Então, ao invés de você fazer com que ele cristalize aleatoriamente sem querer, você, assim como a gente controla a fermentação, a gente consegue controlar a cristalização de modo ao produto final já ser cristalizado e ele não ser cristalizado de qualquer jeito. Existem cristais que são mais ásperos, existem cristais que são mais... É, agressivos à língua, por exemplo enquanto existem cristais que são mais finos, mais aveludados então é possível que o criador de abelha e o meliponicultor controle o seu processo de cristalização para ter como produto final um mel cristalizado, cremoso mas numa textura boa para o consumo e a gente fala profundamente disso no livro
0: Excelente, foi lançado há pouco tempo, né? eu estava confirmando aqui os links é, no site da Revolver fala sobre ele, mas para comprar eu encontrei aqui no, no ATA,
1: no Instituto Atar. Ele só ATA. está disponível no site do Instituto Atar. Ah, beleza. É, tá? Ele é comercializado a R$ reais. Esse é um preço, é, que, praticamente preço de custo, que na verdade possibilita com que a gente faça novas impressões. Tá? A ideia é essa. E, e a gente vai fazer um segundo lançamento desse livro, muito provavelmente no Congresso de Apicultura e Meliponicultura, que vai ser em Brasília, o COMBRAP, em novembro. Quem for criador de abelha e tiver a oportunidade de estar lá, o evento mais importante aí da, da meliponicultura e da apicultura, faz bastante tempo que não tem, né, por conta da pandemia. Muito, a gente está tentando organizar para estar lá, com estande, vendendo livro e etc.
0: Legal, legal. Falando em livro... É, o meu ainda não chegou, né, agradeço o Jerônimo aí, junto com a Atá, entrou em contato lá no Instagram e me enviaram, tá para chegar. Até chegou um livro hoje, né, eu moro num sítio, coloco a resenha da minha mãe lá, chegou um livro aqui, eu achei que era, falei, ah, vou estar tá com um livro em mãos para para nossa live, né, mas não era, outros livros lá que eu tinha comprado, mas eu tô aqui, ó pessoal, tem um outro livro, que é o 67 Receitas com Mel de Abelhas Nativas, então tem participação também do Jerônimo, do Fábio, e do Alex Atala e vários chefes, com várias receitas, então vale, vale super a pena adquirir esse livro de receitas também. Por enquanto, eu testei um pudim com mel de mandaçaia, eu errei... Ah, tá aí. Ah, do produto das abelhas, perfeito. Eu testei um é. pudim com mel de mandaçaia, ficou bem interessante, bem interessante o resultado. Você tá com um os produtos aí, em mãos, né?
1: É, esse é o que a gente lançou semana passada, produtos das abelhas nativas, características, técnicas e aplicações, um livro do Fábio Mena, que o Marcelo de Podestar e eu contribuímos, é uma publicação editada pelo Instituto Atar, faz parte do projeto Verde Mel, um projeto que tem outros parceiros, como a própria Reenvolver, a Associação Ambientalista Copaíba e a, e a Silvamo, tá? ele é editado a gente lançou essa série sem ferrão, tá? a ideia é que essa série sem ferrão é, publique uma série de conteúdos é, de interesse da meliponicultura, tá? então a gente ainda tem previsto aí outras publicações no, do projeto para os próximos anos. Excelente, excelente, muito bom. Então tá lá, pessoal, o Instituto ATA
0: para a aquisição desse e do livro de receitas está lá também. Então já pode aproveitar o combo aí, tenho certeza que só pelas informações que vocês viram aqui vai ter muita o livro recheado de, de informações boas. Está aqui, ó, pessoal, onde encontrar... Instituto Ata. Tá? é só colocar lá Instituto Ata no Google, vocês vão encontrar lá o site e poder poder adquirir esse esse livro. Jerônimo, uma pergunta que eu sempre faço aqui, né? Você nesses 20 anos criando as abelhas nativas, qual foi uma das, né, situações inusitadas que você encontrou ao abrir uma colônia? Seja uma briga diferente, uma invasão diferente, pegou o um melgueirão de bugia só com pólen? Qual foi uma situação inusitada que, que você encontrou? Uma ou algumas que você encontrou aí no, no manejo com as abelhas? Aquela que foge do padrão, né? Você fala que biologia não é matemática, mas os padrões existem, é eles que a gente tenta buscar, mas tem muita coisa que sai por fora ali.
1: Cara, eu já vi uma. um beija-flor embalsamado dentro de uma colônia no Xingu. Caramba! É. De numa colônia extraída da natureza de uma espécie de melípona, é um tipo de melípona, é, é um tipo de urussu amarela muito provavelmente é uma melípona paraenses, tá e tinha um, um, um pequeno beija-flor envolto com um, é, cera e um pouco de própolis era um pouco de uma mistura de resina tá mais concentrada resina pura e um pouco de geoprópolis. E o curioso é que os que estavam comigo falaram que era normal. Inclusive, o nome da o nome dessa abelha na língua é algo que, o significado, é abelha que, que junta animais. Né? caramba vivi vi outras coisas do tipo colher cinco, cinco litros e meio de uma colônia de Melipo na Mundo. ele também foi muito emocionante. Numa única colheita. Legal, é importante falar isso. E... E... Ah, precisaria pensar mais um pouco. Mas foi, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Não, Legal, é
0: interessante esse padrão, né? Que até o nome indígena atrás dela. Talvez enxameação entre logo no oco e pegue o animal lá dentro. Ou ele tenta entrar, elas deixam e depois embalsamam. Curioso. Curioso. Mas então, nessa questão de produtividade, interessante a, a, essas informações da Malipunctura que rondam bastante né, os recordes aí de produção, né, como você colocou aí 5 litros de bugia, tem gente que chega a falar de 10, né, outros aí de 15 litros de borá. Então o máximo que você viu numa coleta de bugia foi 5 litros e meio.
1: Foi, foi 5 litros e meio, que dá a densidade da.. Densidade do mel de uruçu amarela de maneira geral é 1,3, né? É isso que então eu falar. dá E 7,15 quilos de mel. Bastante coisa. É. Eu já ouvi relatos da Melipuna fasciculata, né? Da Tiúba, lá no Maranhão, produzindo bastante, né? Eu já vi produzindo muito quando eu estive lá com o professor Murilo, outro grande mestre que eu tenho, assim como o Fernando, o professor Murilo Drummond e que coordena o projeto Abelhas Nativas, que é super pioneiro, né, o Murilo, o, o, eles também foi trabalho muito disruptivo, pioneiro com a fermentação do mel, enfim, vale a pena acompanhar o trabalho do Murilo e o trabalho do projeto Abelhas Nativas, já tive o privilégio de fazer colheita com eles lá no município de Urbano Santos e, e de Belago, no Maranhão, me lembro de um volume muito grande, impressionante de colheita de mel de chuba, mas a gente não chegou a medir na época para ver o volume. Mas é famosa a capacidade produtiva da melipona fasciculata, sobretudo por serem colônias com poucos indivíduos. Né? Então, se a gente divide a quantidade de mel que uma colônia de tiúba produz pela quantidade de abelhas que a colônia tem, é muito surpreendente. por Possivelmente, é a abelha mais produtiva do Brasil. Porque você pega uma colônia de borá ou de Scaptotrigona, tem muita abelha lá dentro, né? Mas a tiúba é impressionante. Favos de cria pequenos, poucas abelhas e muito mel acumulado. É incrível. Uma capacidade
0: de carga aliada a uma florada muito boa, né? Você sabe é, citar algumas principais floradas dessa produção, tanto da tiúba como talvez da môndore, que você mais trabalha?
1: Cara, da tiúba lá tá um no campo
0: Não da tiúba, é... né? Mas da, da é, môndore?
1: A... Não, da môndore... Cara, sem dúvida... É tapiririca, pau-tapi, é, pau-pombo, né, a tapirira guianensis é o grande, a farinha, né, das abelhas, isso, cara, era a mesma coisa para o Uruçu nordestina lá no... na Paraíba, e a gente observa uma... é impressionante quando essa planta floresce, as melgueiras entram, né, você vê um divisor de águas nas, nas regiões onde ela está tá presente, tá? Então, no caso do Espírito Santo, por exemplo, essa, falaram aí do mel de tabuleiro. Né? Alguém elogiou o mel maturado de tabuleiro. Tem uma Isso. predominância muito grande do pau-pombo no mel de tabuleiro, por exemplo. Tá? Enquanto você, o mel de capoeira da Tupiguá, a gente tem mais arueira né, e eucalipto, por exemplo, nessa na, 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 na composição. Não, Esse legal, é
0: um legal. universo enorme a ser explorado. Ah, não, quando a gente entra a falar de florada, daí fica mais diverso ainda do que do que das abelhas, né? Sim. E, e realmente, realmente é muito importante. Jerônimo, indo para o finalmente aqui, com, com uma hora de papo, é, o que que você diria hoje para quem está iniciando na meliponicultura? Né? Quais são aí uma um conselho, uma uma mensagem para quem está iniciando uma atividade? Uma atividade que vem crescendo bastante, né? você acompanha aí, há muito tempo, né? Mas cada vez mais nós temos meliponicultores, nós temos pessoas interessadas não só em consumir o produto das abelhas, que faz parte de toda a divulgação que a gente faz, mas também em criar as bichinhas.
1: Ah, acho que primeiro definir os seus objetivos antes de dar os primeiros movimentos, né? Considerando que são animais vivos. Então a gente hoje tem muito acesso à informação e muitas vezes a gente, como nós humanos, a gente idealiza, né? em relação à experiência e ao modelo dos outros, e nem sempre é compatível com o que tem na nossa realidade. né? Então, hoje a gente vê um crescimento da meliponicultura de entretenimento, a gente vê um crescimento do interesse da meliponicultura nos meios urbanos, né? e muitas vezes uma, uma desproporção entre as condições reais de sobrevivência e de espaço com que as pessoas estão vendo em meliponários como o seu, Carlos, por exemplo, né, que tem as abelhas distribuídas, ou mesmo na Tupiguá, que está dentro de terra indígena. Então, nem sempre, às vezes, a grama do vizinho é, é super verdinha, mas não vai dar para ser tão verdinha na sua propriedade. Então, acho que é legal dimensionar, assim, sabe? Um pouco dos objetivos e, e das expectativas. Isso é um bom conselho. Daí, o primordial, criar espécies da sua região geográfica, eu sou dessa escola e defendo isso piamente, então sou contra o transporte e, e, e que não é só transporte, no caso, tendo em vista a nossa legislação é tráfico de abelhas, né? É, sou contra espécies amazônicas sendo criadas no sul, sou contra as espécies do sul sendo criadas na Amazônia e vice-versa, então escolha as espécies que são adaptadas ao seu território e a notícia boa é, são muitas. São. Todos os estados do Brasil, você tem pelo menos 30, 40 espécies para criar. E dessas, eu posso te dizer com certeza que de 6 a 12, são muito produtivas para alguma coisa. Ou para mel, ou para pólen, ou para própolis. Então, dá para se divertir com as abelhas que tem na nossa região. Não precisa ter abelhas de outros lugares. Né? E, além disso, é estudar. Tem várias formas de estudar, nem né? sempre a, 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 o estudo ele é formal. Conversa com gente experiente, sabe? Procura um vizinho, um tio, quem já cria abelha, vai lá, bate papo, aprende com os erros das pessoas, mas hoje tem muita informação disponível. Tem o canal do Carlos aí super sério, que cria conteúdo pra caramba, conteúdo de qualidade, né? Tem, tem, tem canais que não são assim, tem canal que é muito oba-oba, né? Muita falação, invenção de moda, sabe? joga para cima, passa margarina, joga leite condensado, umas coisas que é para chamar like, não é para ensinar a criar abelha, né? mas tem fontes sérias de informação, PSOS Abelha Sem Ferrão, né? a gente tem o canal do Carlos, tem material disponível, o curso do Cristiano Menezes da Embrapa é maravilhoso, tem as publicações da professora generosa, então para quem tiver afim tem muita Eu informação consigo. disponível.
0: Excelente, excelente, Erônimo. É, e agora, o futuro? Quais são os projetos? Né? A gente já falou do livro. Tem mais alguma coisa que você queira... Antes de mais nada, né? eu assino embaixo de tudo isso que você falou. Né? Realmente, essa questão da grama do vizinho, tomar muito cuidado, pessoal. É isso mesmo, tem 5, 6, 12 espécies que você pode criar tranquilamente na tua na tua região e começar aos poucos. né? A gente vê pessoas adquirindo 60 bugias de uma vez, coloca no mesmo lugar... Então, primeiro de tudo, pensar na qualidade e bem-estar das abelhas. Segundo, no teu prejuízo financeiro, aí, dependendo da aquisição. Né? Não é nada legal perder a abelha pela abelha, por você. Muita gente se frustra com isso, então vai com calma que dá certo. Talvez, nesse momento, não seja a melhor opção para o local que você está, mas para frente, você vai para um local melhor, mas assina embaixo em tudo que foi dito. Né? E agora, essa questão do futuro, Jerônimo. Quais são os projetos? Ah, o que, que você tem para contar para a gente aí? Da, dos projetos da Revolver, do Jerônimo em si.
1: Putz, Carlos, tem um milhão de coisas para serem desvendadas, né? Não digo nem dos meus, mas, se assim, cara, esse universo do Própolis é enorme, para a gente descobrir mais sobre a composição de compostos fenólicos, né, dos, dos compostos biológicos interessantes nos Própolis de tantas espécies, e é exponencial, que você pode falar da abelha, mas tem uma composição botânica, então entender cada abelha em cada região, e um potencial enorme que isso tem. É, a, a sobreposição dos cultivos agrícolas e da polinização dirigida, então um desafio enorme de entender, de constituir uma base de dados, de como a gente pode de fato usar essas abelhas para a polinização agrícola, acho que essa é a grande fronteira, quanto mais a gente tiver informação sobre isso, a gente cria novas novas possibilidades e, e, e novas oportunidades nós, envolver especificamente, a gente segue focado na fermentação, a gente, cara, a gente, para esse livro, a gente fez uma pesquisa super extensa, com o apoio do Senai, colhemos o mel do Brasil inteiro, rodamos uma porrada de análise, cheio de esperança que a gente já desenvolveu o protocolo XYZ e a gente só descobriu que a gente não sabe nada. <risos> É claro que a gente avançou um monte, que a gente já pode dizer com segurança, que estabiliza, que é um produto seguro, e que é um protocolo, mas assim, a composição dos ácidos, o comportamento do álcool, poder falar para você, ó, estabilizou por causa disso, que era uma coisa que a gente queria que tivesse nesse livro, não está, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então a gente segue vai seguir com certeza dedicadaço no processo de fermentação que a gente tem uma, um carinho especial por ele. E no mais, vou dando o projeto de fundindo no meliponicultura e tentando colocar mel no mercado, e tentando diminuir o preço do mel, e tentando fazer as pessoas comerem mel, porque as pessoas comem muito pouco mel. Tem que comer mais mel. Esse é o, esse é o recado da noite. Vai comer mel. Para de economizar.
0: <risos> Eu estou com um cristalizado ali de bugia na geladeira, tá? tá top. Essa questão dos cristais aí realmente é muito interessante quem ainda não experimentou, experimente fermentado, maturado, é, cristalizado, né? mas perfeito então, os comentários. a galera que não teve nem tanto comentário, bastante gente online, mas pouco comentário ficaram vidrados aqui no, no conteúdo, mas muito obrigado a todos que participaram ao vivo aqui, quem está assistindo depois não deixe de se inscrever aqui no YouTube, seguir no, no Spotify, então tem muito papo de meliponicultor lá, não é sempre que acontece, mas sempre tem, então, já tem muita conversa boa por lá também. Quem está quem assistindo, confere os outros episódios por lá. Mais uma vez, obrigado, Jerônimo. Sigam o Jerônimo nas redes sociais. É, Gereboas lá no, no Instagram, né? Isso. E tem o Reenvolver lá também para saber a mais.
1: E o site da Reenvolver, a gente lançou há pouco tempo o site novo. Reenvolver.com.br Está bem legal, tem o portfólio dos nossos projetos. Não sei se você chegou a ver, Carlos. Dá uma visitada lá depois. Eu, Porque, vi, vezes, o eu vi pessoal direito de trabalho que a gente faz
0: tá na tá, na, tá, tá na descrição aqui já coloquei na descrição Boa. aqui
1: obrigado e brigadíssimo pelo convite cara precisando para assuntos específicos quisesse aprofundar de uma coisa específica vai ser sempre um prazer voltar
0: perfeito então com certeza teremos então mais papo de monitor no futuro com o Jerônimo que a gente foi um papo mais aberto numa próxima a gente traz mais focado ali em algum conteúdo provavelmente falando aí da cadeia produtiva, do mel das abelhas, ou do que o Jerônio achar melhor para a gente conversar. Mas é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e até o próximo papo de Meliponicultor. Valeu. Valeu. Confiram os links na descrição também. Ah, pessoal, estou aqui ao vivo ainda. Um, 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 um aviso importante, né? Fora esse, no próximo final de semana, dia 6 e 7, Vai ter um encontro de meliponicultores, né, o Gerônimo falando aí dessa questão física que é muito importante, os encontros. Tem o primeiro seminário de apicultura e meliponicultura de três passos no Rio Grande do Sul. Eu estarei lá no sábado, tá, tem uma palestra na parte da manhã, manejo prático na parte da tarde. Levarei os meus MEIs também, extrato de própolis, lá, para quem quiser adquirir e experimentar. Então, dia 7 de outubro, estarei em Três Passos, um evento que tá muito movimentado, vai ter bastante gente lá também está tá bem legal, então quem for de três espaços da região, é, teremos um evento presencial. Lembrei no finalzinho aqui, recado dado, é isso. Um abraço e até a próxima, pessoal.